0: Haciendo
1: ejercicios vocales para recibirles a toda la monada Claro que sí o si no, imagínense Si yo no hago eso, habla así monada, ¿cómo están este día? No, mentira, nunca tanto Pero eh, hay que ponerle onda si no no resulta eh, sean bienvenidos a esta la última semana del Café con Nata eh, y de la programación que ya conocen porque en marzo eh, eh, volvemos con renovación por supuesto con las bases de lo que somos no vamos a volvernos después así como aquí en tu en tu café con nata, tu programa total, y yo bailando arriba de un cubo, no, no va a suceder, por supuesto, la solcita menos, pero obvio obvio que hay una renovación sonora, eh, probablemente no sea yo la que sigue, ah, ¿te cacháis? Café con otra galla, así se podría llamar cuando no esté yo y la pancito, vos. café con otra galla. <risa> no, mentira, no se asusten nada. aquí seguimos y les quiero agradecer toda su buena onda el fin de semana, con el último show con la, con vimos el, el delantal blanco del, del director eh, afamado Héctor Morales y del gran dramaturgo eh, Bodanovich bueno, y con grandes actrices. En fin, hemos estado igual viéndonos este fin de semana, con temblor y todo, lo vamos a comentar acá, pero ahora viene el informe del tiempo, no sin antes mostrar la carta sinóptica. claro que sí. Nueva Cuena, porque 24 grados en Arica, 24 grados en Iquique, 22 grados en Antofagasta. oye, oh, que el norte esté más cómodo y más rico que acá, que en la zona central, francamente! 28 grados... ¡Oh! Ay, qué rico, apreté algo que tiene no que ver. 28 grados en Copiapó, 21 grados en La Serena con Gimbo, me salió como la especificación de, de una región. Nunca tanto, pues si tampoco es que vaya a entender, tampoco, ¿para que no me vas a hacer la media. 18 grados en Valparaíso, un tanto nubleque, pero qué rico. 31 grados en Santiago, y un abrazo a todos los que vivimos acá. 30 grados en Rancagua, 31 grados en Talcarrete, 31 grados en Chillán. Ya después la cosa se empieza a poner más agradable porque cambia 22 grados en Concepción, 23 grados en Temuco, 22 en Valdivia. Y se acercan las lluvias en Puerto Montt con 19 grados, 16 grados en Coyay, que también con lluvia. Torres del Paine con lluvia 13 grados y Punta Arenas 12 grados. Isla de Pascua 27 grados con todo pasando. Eh, de, de todo, aquí veo lluvia. Eh, escándalo total, la isla exquisito 21 grados Juan Fernández y 3 grados en la Antártica wow, que eh, tuvieron una experiencia el fin de semana eh, con lluvias, algo de lluvia y los titulares, rapidito Mincel informa 4.498 casos nuevos de COVID-19 a nivel nacional y la región metropolitana supera los 1.000 contagios diarios por primera vez en 6 meses ah, ¿en serio? ¿y por qué será? oh sorprendida, me encuentro muy sorprendida, no lo puedo creer, saca el perrito porfa. Informe epidemiológico revisa las comunas con mayor cantidad de casos activos porque así tiene que ser, usted tiene que saber cómo, dónde vive y qué es lo que está pasando donde vive ¿no? Colapso Hospital de Osorno esto es una triste noticia, ya no tiene camas disponibles para recibir pacientes COVID eso preocupa a nivel nacional eh, esto que se sabe de Osorno se extiende a otras regiones ya están viajando algunos eh, eh, personas contagiadas con algunas complicaciones a Santiago y la verdad es que la cosa en ese aspecto es donde más rudo se ve Presidente de México anuncia que tiene COVID-19 yo me pregunto ¿Y Chile? Chile nunca figura en nada, en ninguna lista ¿eh? De cualquier cosa, digamos, ¿no? Bueno Sigamos, sigamos, no me quiero equivocar Sal de ahí, Valdebenito, parlamentarios de oposición encabezan carta exigiendo al el cumplimiento de la paridad en listas convencionales, así es Ya a los 81 años murió el Juez, así le vamos a decir siempre, el juez Juan Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet en 1998 y que si no llegó más lejos es porque la impunidad del acuerdo entre unos y otros hizo que esto no pasara. Juan Guzmán iba con todo, es el que le dio dignidad a la justicia en Chile y pronto vamos a hablar de él también porque no nos queremos pasar de eso. Si ustedes tienen algo que contar... Algo tal vez no tenía ni idea de esto porque son muy jóvenes, bueno, tú eras muy joven cuando Juan Guzmán eh, casi apresa a Pinochet y se atrevió dentro de la justicia que también ha tenido su, su ceguera respecto a, a la impunidad y si no fuera por eso, bueno, habrían culpables al menos en Chile. Eh, o habrían culpado al señor Pinochet y se habría ido preso por último en su propio país. Eh, es responsable de Juan Guzmán y de varios más que por supuesto a través de él hicieron este trabajo y paralelamente. ¿Cuántos Juan Guzmán hay por ahí? ¡Wow! Onemi tras masivo envío de mensaje al sistema de alerta de emergencia, un minuto muy fantástico que vivimos este sábado. Ha salvado muchas vidas, dijeron, ha salvado muchas vidas, en serio. ¿Y cuántas personas, por ejemplo, que aún no superan el trauma? ¿Y por qué? ¿Y por qué tendrían que superarlo tan rápidamente del terremoto del 2010 y reciben una alarma como esta que más encima es falsa? Y que además une a, los, une a los marinos, los marinos gritando alerta tsunami, alerta tsunami. Esto fue una... No hay cómo justificarlo. La ONEMI eh, y el gobierno, todo, todo. Eh, han fallado, sobre todo en la información, porque luego no se sabía dónde andaba el señor Delgado, no se sabía dónde andaba ni el subsecretario, ni los que quedan, ni siquiera estaban haciendo turno de fin de semana por ser el servicio público. En la playa parece que andaban porque ninguno estaba disponible para dar una declaración. ¡Qué vergüenza! El temblor que vino después fue... <ríe> coincidencia, no lo creo, pero bueno ahí estábamos nosotros, oye yo sentí que era como que me estuvieran taladrando el no es ni te juro, yo me asusté muchísimo, brasileños salen a las calles a pedir que destituyan a Bolsonaro por pandemia, esto estábamos esperando hace rato, yo no sé si es todo todo Brasil que se une para esto, un estallido social o algo, pero llamaba la atención que Brasil no reaccionara a nada de lo que pasara con Bolsonaro, o al menos nosotros no lo teníamos claro por acá Así que, eh, bueno, eh, dicen que lo destituyen por pandemia. Y bueno, tiene varias razones para ser destituido si es por sentido común. Y eh, por último, entra en vigor la ley de aborto libre seguro gratuito en Argentina. Eso es en Argentina, porque Chile, chiquillas, pónganse cómodas. Esto así empieza, son las nueve con ocho minutos y vamos a la primera canción. Oye, Seba dice. Porque no estamos con el Luis, ustedes saben, hoy día en la mañana <ríe> tenía tanto sueño y pensé, oh el Lucho está de vacaciones." <ríe> en su lugar está eh, ¿cómo le podríamos poner al Seba el rey de la fiesta? No sé, po, Dj Fiestón, Dj Pachuco, eh, no sé cómo le podríamos poner, pero eh, nos acaba de decir que la canción que viene a continuación es de princesa, dame de princesa, dame de princesa alba, eso es lo que viene. ¿Trajo luces? ¿En serio? Bueno, lo van a conocer, ¿eh? esta semana el Seba no se salva, vamos a escuchar a Princesa Alba, contame, aquí en Café con natal sube la radio Dame,
2: dame, dame Dame todo lo que te pido. Dime, 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 dime. Que tú eres solo mío. Tira la cama escuchando tu voz. Dame, 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 No es suficiente y el teléfono. Dime, dime, dime. Cuando nos veamos, no te va a dejar dormir. Tú te vuelves
0: y yo me pongo así,
2: así. Ya no aguanto más Te echo menos al despertar Ya no aguanto más Cuento los días para tocarte Para tocar tu pelo a Entera. Dime, 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 dime Que yo soy tu princesa Dime lo que quieres hacer conmigo Quiero imaginarte aquí Mándame una foto para estar contigo Te esas que son solo pa' mí Cuando nos veamos No te va a dejar dormir ¿Ves loco cuando yo me pongo así? Ya no aguanto más. Así. Ya no aguanto más, te echo de menos al despertar Ya no aguanto más, cuento los días para tocarte Para tocar tu pelo, boca, manos, oler color, tener tu amor, o oh no Ya no aguanto más, baby me muero cada vez que te
3: vas ¿Cómo se va? ¡Eso! Ahí
1: estamos. Claro que sí, hemos llegado. Y no estoy sola. Solcita, tengo sueño, marca. Hoy oh, sol, tengo más sueño,
4: te diré. ¿Estás la mitad de ti o estás entera? Estoy en cuerpo nada más, más no en espíritu, fíjate. Mírame, mira, me que,
5: queda <risas> así
1: como pidiendo ayuda, para despertar. pidiendo ayuda
4: al universo. No sé que no tengo sueño extrañamente porque descansé bastante el fin de semana, pero siento que como que tiré la toalla, <risas> como que ya no estoy. Mi corazón no está absolutamente
6: comprometido en,
4: en mis días, cosa que sí hago todos los días, pero pero nada. Pero está costando. Y, y pero yo creo que, que también
1: es como el saber que vamos a salir. de Vacaciones hace que uno vaya como desconectando los cables, ¿no? Sí. Como una, como una antigua. Eh, de esas que recibía las llamadas y que van así, pum, 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 ya te vais desconectando y quedáis con el último al final y el viernes, con, francamente, con la reserva, pero siempre arriba. Solcita, las noticias del día de hoy tienen que ver, por supuesto, con el COVID, que sigue en aumento. Eh, preocupa muchísimo lo que pasa con las personas, tanto como lo que pasa con las autoridades. Y bajo ese ese, ese escenario es que nosotras también nos paramos. Donde sabemos que hay muchas personas que han soltado, algunas no tienen miedo, otras tienen que trabajar. Leía a una niña en el Twitter que decía, me encantaría quedarme en mi casa, me encantaría poder trabajar de ahí, pero tengo que llevar el salario a mi hogar y no puedo hacerlo si no salgo de mi casa. Entonces, por supuesto que hay tantos casos, tantos matices, tantas esquinas, que no es llegar y, y hacer un solo juicio. Lo que sí podemos hacer el juicio es cómo lo ha hecho la autoridad porque esa es una sola. Eso sí es verdad. Y el sí. MIRSAL, este hasta, hasta ayer, informó que hay 4.498 casos nuevos a nivel nacional y la región metropolitana en sí misma nada más superó los 1.000 contagios diarios por primera vez en seis meses. Eso quiere decir que nunca hubo... Control de la pandemia eh, estaba solamente como en una meseta ahí un tanto peligrosa, ¿no? Como el equilibrio precario y, y bueno eh, llama la atención todo aquello porque siguen los fallecidos, sigue habiendo esta situación como 79 por ejemplo en la última jornada el, las, el día anterior eh, que 60 y algo, o sea vamos en esa y al final son casi ¿Cuántas? ¿Mil personas que fallecen al, a la semana? Eh, sí, si es que sí. hiciéramos el cálculo concreto y real, sería claro. eso. Y no nos podemos acostumbrar a mil personas menos en este Chile. Eh, por mucho que sea horrible levantarse por acá que eh, acostumbrarnos a algo así. No queremos sí. esto.
4: So, es que yo hoy día hice una analogía bien, bien misteriosa y rara, digamos, en los cables que cruzan mi cabeza, pero a propósito de, del, del juez Juan Guzmán, eh, estaba pensando en la cantidad de personas que murieron en Chile y desaparecieron a manos de la dictadura. Pensaba si, si a Chile no le importan 3.900 personas desaparecidas tampoco le van a importar 20.300 personas fallecidas por, por coronavirus. Como que, que sentí que, 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 que una persona en Chile... Eh, tenemos que aprender a valorar de nuevo la vida de los ciudadanos. Es como que fuéramos números nada más. Y lo junto con lo que pasó con la roulette, que ayer a propósito estaba celebrando que había aparecido en un ranking sobre muertes de coronavirus y que Chile obviamente estaba bajo comparado con eh, Gran Nosotros Bretaña por, por el eh, nivel de nuestra por la cantidad de por gente buscar. que somos, por supuesto, pues cachai, o sea, aparecíamos abajo en el gráfico, eso no significa que no tengamos muchas dónde muertes. ¿Dónde salió la rueta hablando ese hombre? Twitter? Twitter, está, está, ¿Está puro, Está puro escapando en su Twitter, ¿caché? aquí celebramos que estamos en esta, en este camino, una cosa así, y es como... Aparte es falso. Es falso, es falso, es gente que, que han muerto, son familias que han su, eh, han sufrido y siguen sufriendo, y, y y la situación no es buena por ninguna parte que lo mires. Estaban Hoy día tenemos más noticias sobre el colapso de de hospitales y cosas así, yo no, no no me había pegado el cachofazo, pero hoy día en la, en la cooperación, ahí está el, el gráfico que celebra la roulette, lo, lo puso Charlie en, en pantalla. Ahí eh, tienen el
1: Twitter de la roulette, por si le quieren decir algo también, ¿eh? ya sí. que... Andar celebrando <risa> muerte claro, ahí. Claro, 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 porque sí. no hay nada que celebrar, no hay nada que, ningún de hecho desde el lamento se debería hablar desde los, falle de los fallecimientos, no sí. desde celebrar que son más o menos que otros países, porque eso tiene que ver con, una, con, con un comparativo que solo a ellos les importa, no sé para qué, o lo usan como a nivel como publicitario de su propio gobierno de su propia gestión. Pero no hay nada que celebrar cuando se está hablando de muertos, más o menos. No hay nada que celebrar. Si hubiesen sido 100 personas, es igual de triste, pero ahí te creo que estuvieras diciendo, oye, hemos controlado, eh, esto acá no se desató. La cantidad de contagios diarios, la cantidad de contagios activos, la cantidad de, de fallecidos en total, y, y todo esta chimuchina y en el fondo desorden y además querer desinformar hacen que eso sea, francamente, una falta de respeto a la cantidad sí. de fallecidos
4: y a sus familias. Sí, eso creo que es lo más doloroso de, de toda esta época, ¿no? Darse cuenta de esa falta de respeto. Pensaba también en, en lo ocupado que están los hospitales y lo ocupado que está la gente, el personal médico, lo cansado que están. Eh, y, y escuchaba que no sabía, digamos, en la radio eh, que para trasladar un paciente COVID eh, de un lado a otro se necesitan al menos 15 personas entonces bueno, ya tenemos ya tenemos a la, a la gente súper ocupada en los hospitales. Me imagino que algún médico tiene que moverse con esa gente cuando, cuando médico, se transporta. Claro. claro, entonces estamos sobrecargando aún más a las personas bajo el eslogan de que nunca le va a faltar una cama. No es el eslogan, ojalá no nos contagiemos. Acá en Chile, lo que no muestra ese gráfico de la ruleta, que si uno lo alarga, ¿no? Se da cuenta que Chile nunca ha dejado de eh, matar a sus ciudadanos, ¿no? Estamos ahí en... En, en, en nivel de muerte. Versus los otros países que sí lograron aplanar la curva de cierta forma y que luego por razones raras del bicho, ¿no? Porque muta y cosas así, las curvas se disparan. En Chile Pero... nunca ha cambiado la situación. Y eso es como... Que se hagan sí, los de todas maneras, es muy...
1: la, la, la situación en la que estamos socialmente en Chile eh, hace, que, ha, hace pensar y nos obliga a pensar también en cómo están administrando esta situación desde todo punto de vista, públicamente, para adentro, para afuera, cómo ellos también nos ven a nosotros, ¿no? Eh, bien sabemos que el presidente cree que hay un, hay un eh, enemigo poderoso que en el fondo es el pueblo que se ha manifestado, en su contra, y contra la red y contra todo lo que ellos representan, no solamente con el gobierno, sino que además con lo que representan la élite, lo sucio de la élite, todo lo que hemos visto este último tiempo es, son ellos, cachagua, todo eso tiene que ver, todo eso que no nos gusta, todo eso que nos reímos, incluso que nos saca risas porque eh, parece una caricatura de ellos mismos, eh, finalmente es lo que es lo que ellos repres representan eso también, la élite, la que, la que pagando una multa zafa, la que le importa poco eh, cómo vive la pobreza eh, la enfermedad, por ejemplo a propósito de los dichos hace algún tiempo del señor Manalich, que en su momento cuando era ministro dijo que él no tenía idea que la gente vivía así nada, verdad o mentira eso no lo puede decir un ministro que por claro. supuesto tiene que tener una visión global, pero si sale el señor Larruet hablando de esto a mí solamente me hace pensar que estas personas han hecho de la pandemia la forma de gobernar teniéndonos reprimidos con toques de queda absolutamente injustificados con cuarentena en los fines de semana no así en la semana es decir la gente sale en metro en micro a contagiarse porque sabemos aunque lo diga la ministra Huth no porque lo diga ella nos vamos a, vamos a creer o sea eh, y además ¿por qué creen ellos que a esta altura les tenemos confianza si hay una hay una crisis hay de confianza muy grande. Además. Hay evidencia científica además, ¿cachai? Entonces, eh, hay personas que van solos a, a estar, por ejemplo, hacen turnos y se van a encerrar a las oficinas en solitario. Está todo limpio y todo, pero ¿cómo se va esa persona a esa oficina, aunque esté sola en su oficina? En metro, en micro. Y, y después vuelve a su casa entonces después, ese es el, el tratamiento que ellos hacen con la noticia que la persona cuando vuelve a su casa contagia a su gente, entonces ¿qué significa? que la casa es el centro de contagio o sea, nos mienten nos engañan, y por supuesto utilizan, y yo creo que para para Piñera sigue siendo una buena noticia la pandemia, y lo voy a decir así me hago cargo de mis palabras, ustedes lo saben pero creo que la pandemia es la única forma que ha tenido este gallo para gobernar porque mañana se acaba y él tiene clarito que salimos a la calle sin duda a reclamar todo lo que no se ha hecho o todo lo que se ha hecho mal. Sabemos sí. que es así. La situación por Chile es bastante dramática, si lo pensamos y si queremos ser eh, súper elocuentes también. Por ejemplo, 1.039 personas fallecidas en lo que va del año. O sea, desde enero, que todavía no termina enero. Aunque queramos que termine, todavía no termine enero. Y en la región metropolitana son solo son 317 casos. Le siguen BioBio Bio con 168 personas y Valparaíso con 86. Actualmente hay 31.920 casos activos. De ello, la mayoría se concentra acá en la región metropolitana con 6.501. ¿Cuántos de esos van en el metro ahora? Los lagos 4.721. Muchísimo para hacer los lagos. BioBio 3.775. Valparaíso 2.323. Y Antofagasta 2085. Eso es lo que existe a nivel regional, a nivel nacional. Hagamos ese ejercicio todo el tiempo y al mismo tiempo comparemos la situación en, en, en cómo además este este gobierno con lo que pasó el sábado sol a propósito de esta alarma de mierda que llegó y después temblor y todo eso. Ahí uno dice este es el gobierno de Chile esta situación donde nadie se hace responsable donde en otra situación y si fuera por ejemplo y vamos a sacar el ejemplo porque es el que tenemos si fuera en el gobierno de Bachelet esto estaría eh, los medios de comunicación estarían haciéndose pero gárgaras hablando del error de la UNEMI y qué responsabilidad tiene la presidenta respecto a esto como es este gobierno que además está coludido con los medios de comunicación y son todos uno solo no, nadie sabe. Sepa Moya, la fuente, fuente ovejuna fue. Puta, no, fue, no fue, no fue humano, fue del sistema. Entonces, ¿qué? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con el sistema? Tráigame el sistema para hablar con él. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no había nadie a... sin responder, huevona, estaban
4: todos en la playa, estoy
1: segura. Estaban
4: todos en la playa, por supuesto. me dio mucho gusto que el domingo en la mañana había un periodista de tecnología en, eh, haciendo las noticias de CNN, ¿caché? Como ya. el, 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 a el todo noticiario. Eso, periodista de... muerta de hambre. ¿Qué hacen acá? ¿Verdad? ¿Qué haces acá? Te lo digo bueno, yo, una actriz pues, está de hambre también. Ya, sí, lo... Los periodistas son muertos de hambre. Sabemos que llegamos a las reuniones de pauta y a, y a las pautas de prensa a comernos las galletas. Ah, Pero, Pero, sí, mira, a los periodistas, a los profesores y a los actores, siempre, sí. calmado, bueno.
1: calmado con los, los cócteles. Porque vamos a almorzar sí. a los cócteles.
4: Me, 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 me dio gusto escucharlo a él en las noticias porque decía, eh, a ver sí, bacán, confiamos en los sistemas informáticos, pero detrás de cada informático hay un ser humano que creó el sistema, que creó la aplicación ¿Por nosotros por... mismos acá en la aplicación de su la estamos, hoy oh, no funciona en Android ¿qué pasó? hubo una actualización ¿Y que hay acá. que llamar a un fulano claro, hay que llamar a un fulano, el fulano se demora en contestar, pero bueno eh, aprovechamos de decirle ahí. que conteste más antes el teléfono por favor <risas> Pero uno entiende que las máquinas no se manejan solas. Además de eso... Eh... Con lo que ha pasado en Chile, no podemos quedarnos en este caso con el vaso medio lleno es decir, no, no la alarma ha salvado a un montón de gente, porque no hay no. un montón de gente que no, como tú decías no ha superado el trauma de, de ya un maremoto, de haber perdido a sus seres queridos ahí, yo me asusté porque yo estaba dando los platos y dije ¿por qué me tengo que alejar de la playa si no estoy en la playa? No, y la redacción <risa> aléjense de la playa, alerta
1: tsunami por COVID-19 claro. era como que un tsunami de COVID yo Siempre la... Sí, nada, buena, siendo
4: gramaticalmente me con la punta del... Sí, del cuatro letras <risa> <risa> Hoy
1: las la Charlie, llegó Charlie eh, eh, por la nariz? Sí.
4: Sí, lo lograste. Es eso es comedia. Eso, <risa> eso, comedia. <risa> perdón, Charlie, perdón. Eh, pero es verdad, yo a mí que estuve corrigiendo ayer una tesis, todo el día, eh, los puntos y las comas son súper importantes, pero en una situación de emergencia, cuando uno mira el celular de reojo porque está sonando y te asustaste, créeme que no vas a estar eh, fijándote si el punto está antes o está después. Eh, sí, existe una pandemia en este momento de COVID y uno se pasó el rollo, ¿no? Es, es como que además que hay es una sobre... playa... Una, y una playa así como saturada y hay alguien con covid ahí adentro amiga no se en Viña pero si es por eso toda la playa está con covid te <risa> diría
1: sí, obvio persona por medio sí. probablemente porque asintomático para qué decir pero la gente en la Serena por ejemplo fue súper extremo porque además los marinos hicieron eh, eh, ruido y empezaron y a decirle botón. a la gente y la gente estaba con sus puestos, porque la Serena tampoco está en una fase que no pueden, no pueden, no sé, no compartir. Entonces estaban, eh, está la gente en la feria, está la gente que está trabajando, está la gente que está ya veraneando, está la gente, ¿me entiendes? Es mucha gente y, y, y empezó a huir, salgan, alerta tsunami, alerta tsunami. O sea, es la, es, si tú lo piensas bien, son las fuerzas armadas también las que hicieron eco de esto. O sea, fue un error. Que, que, es como un dominó. Que escala, que escala, claro. que escala, que escala, que escala. Y finalmente, la gente, el cuatro letras. Sí. Gente, Yo ahí.
4: El cuatro letras. <risa> me, asusté, me asusté mucho porque dije, si sí, la, la policía marítima que tenemos, no que funciona súper bien en, en términos de, de controlar a la gente en las playas, por ejemplo, porque tienen la costumbre, eh, no tienen los canales oficiales, ¿quién los tiene? decía yo, porque el rumor era que eh, los marinos dijeron que había un terremoto en Japón. Por lo tanto, había que evacuar porque llega venía la ola. Y es como, loco, ni siquiera es eso. Métete a Twitter, ¿cachai? Y tú con altavoces diciendo que hay un terremoto en Japón. Pero amiga, ¿a ti no te llegó?
1: ¿Hay un terremoto en Japón a los dos segundos de la alarma? Aquí no, los, no vecinos, los vecinos del sector... Tú, tú, viven, tienes tú, el, tú viven, el chat de los vecinos. el chat de los vecinos. Dos chats. Eh, <risas> que no me pienso salir porque si no me van a pelar. Eh, decían terremoto en Japón y era como, no, en no. la Antártica... Eh, claro, qué bueno que se sepan estas cosas. Hoy día me dio rabia porque había en, en un programa de televisión en la mañana un, un geólogo hablando y decía, pero ¿qué es esa? ¿Cómo estamos evacuando también? ¿Cómo estamos evacuando? Y es como, perdón, eso también se enseña. Sí. Si usted, si vamos a hacer, eh, por ejemplo, ejercicios como Operación Daisy, que tanto nos hacían en el colegio, que hoy se llama de otra manera, que hoy se llama Cooper, pero. Cuando hacíamos aquello, era para que después uno pensara, ¡ay, loco, pasa algo, yo salgo cagando! Eh, o, o sacamos el libro de clase. Yo me acuerdo que la profesora lo más importante era sacar el libro de clase antes que los niños. A mí me llamaba la atención ese, ese valor que tomaba el libro de clase en ese momento. Es muy Decía, importante el ¿cómo? libro de clase. Y ese problema, no a nosotros acá. <risa> no, 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 el libro de clase. Entonces, no, claro, pero... ¿cómo podemos revisar nuestro comportamiento? En fin. Pero esto está mal desde la base, desde sí. la base que se hace. Primero, una alarma, una falsa alarma. Sí. Si hay alguien hackeó el sistema, es momento que lo investiguen. No había nadie que diera explicaciones. Eh, por lo demás no hubo tampoco un mensaje de vuelta que dijera falsa alarma.
3: Claro. También
1: la redacción por COVID-19, al final, tsunami tsunami COVID-19, ¿qué es esto? Era como era, era es una ¿Cómo? mezcla de, de errores. Y después tú dices dónde está el ministro del Interior que nos sale a dar explicaciones, por último, Ay, para... Bien. O sea, si ya están, de verdad, con un 3-8 eh, pasando <ríe> el, el, el ramo, no no tenéis que estar de turno, por último. El servicio público, en todos los servicios públicos hay turnos y la gente no puede, por ejemplo, no estar atenta a lo que pasa en sus comunas si trabajan en la municipalidad. Sí. ¿Dónde estaba el turno de, del gobierno de Chile? ya que son servicio público para responder esto o cualquier otra cosa
4: claro no y a, yo creo que lo más doloroso fue el otro día cuando escuché efectivamente a, De a Delgado hablar y decir estoy muy enojado tú sabes que esta gente se enoja mucho ¡Oh! Martorellona todo muy enojado muy enojado Pero yo decía loco además bueno, y primero, eh, descartamos falla humana. Desde la ONEMI no se hizo el protocolo, se hizo todo bien. Le echó la culpa un computador. Me le bueno. echó la culpa al computador. Pero ahora, el computador no pertenece a Chile. El computador es una empresa tercerizada. O sea, la ONEMI le manda esta cuestión a otra gente que además no le llega a todo el mundo. Entonces tú decís, claro, si tercerizáis un asunto tan delicado para Chile que son las emergencias, vivimos en emergencia, que explota un volcán, estamos que da un tsunami, todo el rato estamos Vamos en emergencia, de pandemia más tú no puedes tercerizar algo tan delicado como esto. Entonces, claro, yo también veo aquí un montón de machismo y nosotros en este programa siempre lo vamos a remarcar, digamos, aquí si fuera una mujer, si fuera Bachelet, como lo vimos y en comparativa, y no defendiendo a la señora, sino que comparando las situaciones, eh, nos damos cuenta sí, es, que es, es una mucho... Previa porque
1: ellos no tenían una experiencia de un de un, claro. de un terremoto. Yo me acuerdo que después del terremoto, asume asume Piñera, tengo Pinochet pegado en la cabeza, cuidado. Pero es por, yo creo, cuidado.
4: Juan Guzmán. Sí, sí.
1: Cuidado, 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 Lucía, cuídate. Eh, 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 si en ese minuto, eh, por ejemplo, no había una experiencia previa. Yo recuerdo que después del, del terremoto, Piñera era el que más se hizo gárgaras hablando de lo que él habría hecho en caso de y de la reconstrucción. Hablan de la reconstrucción que él casi que salvó a Chile del terremoto que eh, Bachelet lo hizo tan mal. Hoy hay una experiencia previa y además 10 años para probar, para meterse por aquí, para meterse por allá, para saber qué mierda se hace. Sin embargo, no, o sea, ¿por qué estamos hablando de dos emergencias metidas en una? Porque francamente, nuestro espíritu ya no puede más. No podemos más con los sustos, no podemos más con la información errada, no podemos más con, con no tener idea qué mierda hacer, aunque lo quieras hacer bien. No podemos más, dejen de cometer errores por
4: la cresta, Máquina. Sí, y yo solo debo agregar, no costaba nada. En vez de mandar una alarma para todo Chile, llamar a la base antártica, que son 50 personas, debo decirlo. 50 personas, 30 de ellas con COVID, acuérdense que estaban fuera. Además. Por lo tanto, deben quedar 20 Por último, por <risa> onda, por código morse se le llega más rápido que asustar a todo Chile con la misma alarma. No, es increíble.
1: No, a fue una cosa... este, este mal rato tenemos que escuchar a él al hombre de la sonrisa más amplia y bella, al que uno nunca iba, va a imaginar, que. ¿te imaginas a Chayán enojado? No, o sea, obvio que no, sí se enojaría por esto que está pasando en Chile, ¿eh? porque yo supe sí. que él, además cuando vino a Chile pidió libros y le pasaron hasta uno de la Nora Fernández, para que veáis tú muy cómo bien. se fue Chayán muy bien, eh, con su, <ríe> muy bien equipado con una bibliografía de Chile, él estaba acá para el estallido. Si no se fue, se quedó sapiandin. Eh, vamos a escuchar a Chayanne en la canción de Mamita. Esta es una propuesta de Sebastián, el Illuminati, ya se los vamos a mostrar. Y tú te vas. Y tú te vas. Oh, me mataste. Chayanne, café con nata, la canción de Mamita en suela
7: Imaginé la vida sin ti, en todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas, nadie mejor que tú.
1: Mira Dani, la Dani dice, "Vengo recién llegando a café con y me encuentro con Chayán. Excelente servicio." Así nomás dice, <risa> "Excelente servicio." La decadente compre y dice, "Chayán es el nuevo viejo Pascuero institucionalizado." <risa> a Chayán no lo conozco en persona, dice la Orfe, ni que conoce a, ¿A no, todo en el persona. mundo. A Gaddafi conoció la Orfe. <ríe> claro. La matrona Clau dice, canchata marata, Jay Seba, temón, Music, oh, eh, cosa más buena, aquí cantando a todo pulmón, y ahora tú te vas. manden a serrina a la casa de matrona Clau, debe estar con pipi especial por la canción de mamita, muy temprano para ser tan romántico, dice la Orfe. Mejor ser caliente,
4: Orfe. ¿Qué sí. estás proponiendo?
1: A mí me gusta ¿Sí? la
4: imagen de Chayanne parando aviones. Y como en el aeropuerto, claro, <risa> y era como y
1: tú no te vas, se va. le paró el avión, chay. Eh, oye, eh, la gente también
4: dice que no le llegó el mensaje de los NEMI, se siente discriminada. Eh, de hecho, eh, a mí me llegó al teléfono que no uso, o sea, mi teléfono oficial que tiene señal y todo, digamos, esa no llegó al otro, parece otro que teléfono. Tiene que ver, parece que tiene que llevo. ver con la marca del teléfono. No me gustaría eso porque no son Hay varias monos. teorías. No, hay muchas teorías. Una es como que el, el, el equipo lo compraste afuera o lo compraste en Chile. ¿Está desbloqueado o no está desbloqueado? ¿La compañía de teléfono o no? Bueno, bueno acá no tenemos, tenemos hasta tercerizada, así que amigo, no. Acá tenemos bueno. el
1: mismo teléfono, más no la misma compañía, y a mí me llegó el mensaje y a mi pareja no. Eso hay que decir, ¿cacha? En la misma casa, una persona podía evacuar y la otra, no. no. <risa> eh, a mí me preocupa que vivo en Coquimbo y nunca me llegó la alarma de tsunami, dice el medalla. Claro, en caso de ser cierto, también claro. había ahí algo, eh, algo mal. O sea, porque si al lado
4: del agua es como que yo siempre arranco. Es mi sí. Nivel.
1: ¿Y ustedes <risa> no pensaron los que viven en Santiago o partes donde no hay, por ejemplo, valles, donde no hay eh, agua. agua como...? ¿Qué hago? A Esa fue como... mi primera reacción. Yo estaba dando los platos y fue como, ¿qué hago? ¿Qué, qué... ¿Dónde voy? Claro, eh, ay, ay mal y no sabía. Nadie me, nadie me dijo que, oye, ¿Hay que, playa? que la playa la vi. <ríe> oye. ¡Corre la bolita! Porque el presidente de México anunció que tiene COVID-19. Yo nunca voy a olvidar las primeras imágenes de eh, AMLO hablando Andrés López Obrador. AMLO, como se le dice, eh, diciendo con una señora, ¿te acuerdas? Parece que es su esposa, una señora muy vestida de mexicana, pero así ya no más mexicana, de, pero de... de. de sí, con adentro. De una cosa así, eh, de Tenochtitlán, eh, de, Oaxaca. Él, de Oaxaca, no mames, oh, que me dio sed, cuando Oaxaca. dices Oaxaca, me vienen las ganas de mezcal, oye, eh, y él decía, no salgan, no se preocupen, eso viene, eso viene tranquilo, Ahí yo les indico a toda la gente que vaya, se tome su tequilita, todos necesitamos relajarnos, bueno, hoy padece de hipertensión, este señor tiene 67 años, Oye, se ve harto más grande. Ha tenido sí. problemas cardíacos que obligaron a internarlo de emergencia en un hospital privado el 2013. Esas son sus, ca sus características eh, de salud sí. para eh, saber en qué situación se encuentra en este momento. Bueno, está bajo tratamiento médico. Él lo puso en su Twitter, queramente informar que tiene COVID-19, que los síntomas son leves. Esta gente siempre tiene síntomas leves. ¿A una rabia? Sí. Como sí. siempre soy optimista, dice, saldremos adelante todos. Eh, me, repre, eh, me representará la doctora Olga Sánchez porque claro, él quedó ahí ¿Quién representa a, a
4: Piñera? que se va delgado? Delgado, imagínate. Oh, tú. Ahora, oh, yo esto de los no, síntomas que... leves lo pondría en duda, fíjate. Yo Siempre. pensaba, ¿no será muy afiebrado por parte de nuestro propio presidente eh, declararle la guerra al narcotráfico poniendo una prohibición a los fuegos artificiales? ¿No es que ayer proclamó esa ley de fuego artificiales. No no, no eso, eso, eso ya no estaba?
1: ¿No sabíamos que eso ya no era? Ya
4: existía, pero ahora es como que lo mezcló todo, que el proyecto Frontera no. El norte, el cruza seguro, todas esas cuestiones. Surani de covid y, <risa> <su pobre risa> <que está risa> y yo decía, eh, le declara la guerra al narcotráfico con esta ley, Rasca veo lo rasca. la ley, foto, la ley foto. Y Dije, no será un síntoma, ¿no? Porque esta gente cuando no está en cuarentena tiene que estar en cuarentena, tranquilo. Que no haga nada, así como que no declaren leyes, que no proclame nada, ¿caché? Como que haga la cuarentena que corresponde para estar atento a los síntomas ah, que pueden ser, digamos, febriles o no. No, ha estado no telemáticamente sé. hasta en una pantalla gigante con está los ministros. De... Parte, está en todas partes. Y me parece que, claro, eh, ojalá el pasar por la enfermedad no sea grave para los mandatarios. Uno no quiere que nadie se enferme. Eh, pero debo decir que en principio de la pandemia, AMLO, por ejemplo, desestimó eh, que la, en las casas de México, la violencia intrafamiliar a propósito del COVID, digamos, había que, era un punto que había que revisar. De hecho, respondió de forma bastante despectiva, no creo que los hombres de este país, que son tan caballerosos, eh, sean tan mal educados para pegarle a sus mujeres. A y él no sabe de... que
1: mueren más de nueve mujeres al día en México a
4: causa de los femicidios? Él no tiene bueno. idea. Por eso te digo que aquí hay una cultura patriarcal que tenemos que ponerla en revisión, no solo cuando nos dé por ser feministas, hay que ponerla en revisión todos los días y a cada rato. A desde evento. una alarma, digamos, a, de la ONEMI hasta que un presidente pueda desestimar la violencia intrafamiliar de Oye, esa forma. En periodo de pandemia. Todo, ¿eh?
1: Menos Fernández queda Piñera. Eh, bueno, claro. Uruguay, obvio que no, porque se, se autodeterminó y hizo las cosas bastante bien, al parecer está mucho más tranquilo. Paraguay, nunca se sabe nada de Paraguay. Eh, Bolivia, eh, bueno... sí, como
4: Bolivia? Eh, Bolivia? Evo Morales eh, salió hace poco.
1: De su... Evo Morales no claro, está en, en, en ejercicio, digo, claro. de presidente, pero es otro presidente más. Y bueno, Bolsonaro también, por supuesto. Boris Johnson, Trump y todos los demás. México, eh... además, es uno de los países de América más afectados por el coronavirus. Hoy se aproxima, eh, hoy se aproxima a los 150.000 fallecidos por pandemia. 150 mil. Bueno, bien sabemos que en México, en una sola esquina, está como toda la cantidad de chilenos que vive en, 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 la, en la región metropolitana. Pero de todas maneras, son números que tú decís: mentira, que de que, que dejen pasar esto. Si es, eso es sí, lo que parecía. Sí, como si sí, sí, el a los Pobres y les da lo mismo. Eh, me, da, me da mucha rabia porque ponen las cosas en esa consideración. Oye, Solcita, esta noticia me llamó la atención. Porque no habíamos recibido noticias de Argentina, de, perdón, de Brasil respecto a, y siempre nos preguntamos nosotros que qué pasaba. ¿Por claro. qué Brasil no reaccionaba, o al menos desde acá nosotros nos veíamos esa reacción acalorada por los errores, por los dichos, por las faltas de respeto, por la desinformación, por la ignorancia del mandatario principal del país como es Bolsonaro y por todo lo que ha pasado durante todo este tiempo porque sí. una cosa es la pandemia y lo otro es la represión, la muerte por ejemplo de Mariel eh, y así de los activistas en general, de los act en general el, sí. el 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 terror pa para las minorías que ha significado Bolsonaro, o sea todo el, el, el listado de, de cosas y uno decía Increíble. pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que la gente no reacciona? Bueno, por segundo día consecutivo hubo manifestaciones en Brasil pidiendo un juicio político al presidente Bolsonaro por su manejo de la crisis sanitaria, que ya cobra la vida. En, en México dije mil. En Brasil son 216 mil personas que han fallecido. Es demasiado. Eh, y contando, porque sí. la cosa no para.
4: Sí, me parece que tiene que ver justamente con, con dos cosas. Uno, eh, con que vivimos en este país y en este mundo con gente que no piensa como nosotros y que piensa de forma extrema sobre nosotros. En ese sentido, las alternancias al poder a veces son beneficiosas porque ponen en eh, cuestión todo lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo también pueden transformarse en un yugo para la ciudadanía porque en el fondo se pasan tres, cuatro, cinco, seis pueblos en cuanto a los derechos humanos de las personas. Yo siempre pensaba así sobre Bolsonaro, es alguien que pasa sobre los derechos ambientales, humanos, o sea, un montón de cosas que, que, que hemos aquí en este programa hablado un montón de veces. Eh, y existe el privilegio de sentirse el ganador en esa posición y creo que muchos brasileños eh, cansados ya de mucha corrupción y del relato sobre todo de la corrupción, más allá de la corrupción misma, es que ya Exacto. no les importaba nada y en algún momento dijeron, ¿sabéis qué? Que venga el que sea, porque en realidad están todos podridos, y, y vamos a poner a un payaso del tipo Bolsonaro y vamos a ver qué pasa. Y lo que pasó que frente a una emergencia sanitaria y también ambiental, porque eh, aquí no podemos separar lo que está pasando en la Amazonía con Por eso, lo que está lo pasando todo
1: lo que ha sido Bolsonaro desde que llegó Exactamente
4: eh, queda que, que la escoba, o sea de verdad, ahí tú tienes que tener las condiciones básicas para poder gobernar un país las cuales eh, Bolsonaro claramente no tiene. Y después de estirar el elástico tanto tiempo, yo creo que las mil personas que han muerto allí, eh, dan, digamos, para reflexionar y decir, ¿sabes que Al parecer esto no es lo que nos conviene, esto no es lo bueno para nuestro país, y por eso que existe, digamos, esta eh, noción de que se viene un nuevo impeachment para Bolsonaro, que sería creo yo lo más apropiado para sacar a alguien que ha ido absolutamente en contra de las medidas que permiten salvar a la gente. O sea, aquí no es solo alguien que está pensando distinto a ti, sino que está Fernando para el otro lado, está permitiendo que la gente muera. Fíjate tú que hasta eh, Venezuela mandó oxígeno a los hospitales del Amazonas que se están quedando sin oxígeno por la falta, digamos, de eh, dirección de un gobierno. Está pasándome un poquito más o menos lo mismo en Estados Unidos, eh, con lo que Biden se encontró, digamos, para trabajar con respecto a las vacunas, por ejemplo. Claro. Que es como, chuta, no hicieron nada. O sea, pero, empezar pero está... a negociar ahora ese tema, de verdad nos va a tomar mucho tiempo retomar no, y una salida. dijo Y dijo Biden en ese minuto, al
1: entrar, eh, antes que se ponga, bueno, esto se va a poner peor. Sí. Porque hay algo que no se ha hecho y esto tiene que ver con el tiempo. O sea, si sí. hace dos semanas no hicimos una buena política de seguridad pública o de, eh, no sé, de conciencia de riesgo, en fin, en dos semanas más vamos a tener a todas esas personas contagiadas. O sea, claro. vamos, vamos contra el tiempo trabajando a propósito de la pandemia. Y llama la atención también que la gente en Brasil se empieza a manifestar porque si se mueve ese gigante... Eh, y hago memoria de cuando, eh, de cuando sale Piñera, sale Trump, sale Bolsonaro. Todos pensamos, eh, eh, estaba Macri, eh, todos pensamos en, en, ¿cómo se llama? En, en esta oleada, y lo voy a decir, tal cual fascista, que de pronto se apoderó de América, de, 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 de América y de Latinoamérica. Porque AMLO anda por cualquier cosa. Hablo del presidente de, de, México. de México. Ha sorprendido muchísimo. Centroamérica igual ha tenido su, su problema de, de represión. Guatemala, ¿para qué decir? En fin, han pasado hartas cosas. Es increíble como todo lo que pasa en Centroamérica no se no pase para acá. Hay como claro. un cerco, encuentro yo. Sabemos lo que pasa en México, en Estados Unidos, bueno o malo. Y de pronto hay como una laguna y vemos, empezamos a ver desde Colombia para abajo. Sí. Y Sudamérica, y resulta que eh, Centroamérica, anda a saber tú qué ocurre ahí. Y, y podríamos ponerle más atención siempre, porque somos una eh, América sola, es eh, una sola América. lo que A mí me gusta, de, eh, en todo caso, separar Sudamérica de Norteamérica. Eh, eh, pero esas son cosas mías, y porque creo que somos muy distintos. Pero eh, lo que pasó ayer, por ejemplo, bueno, se suspendió el, el, el carnaval. Eso es harto. ¿Y esto, y esto, ¿ustedes creen que fue Bolsonaro el que lo suspendió? Imposible. El huevo se lo hicieron invitado a hacer eh, la inauguración, cortar la, la, la cinta. Habría ido feliz. feliz esto feliz. es solo
4: autodeterminación y decir, aquí estamos mal. No vamos bueno. a dejar que esto siga avanzando. Las cosas que se han salvado de Brasil tienen que ver justamente con que al ser un país tan grande no puede ser centralista como Chile, donde todo depende del presidente de la República y por lo tanto estamos a merced de su criterio. Allá, por suerte, y en lo que no, no, nos contaba Pelado en algún momento, existen gobernadores, existe claro. autonomía de los hospitales, por lo tanto pueden hacer ciertas cosas que han permitido salvar un poco de vidas dentro de lo que no se ha podido Pero hacer. es desobediencia, po. Claro, ¿En po. En el medio que, que desobediencia. La desobediencia? Claro, pero yo creo que ha sido el año de la desobediencia Y eso eh, creo no es malo eh. Hemos estado no. Hace mucho no, lo tiempo que pasa pensando es que, que tiempo de... Claro Pensando que, el, que que el, vivimos en un mundo civilizado cuando aún existe esclavitud, cuando aún, aún se maltrata a los niños, a, cuando pasan cosas en el mundo que decimos esta cuestión es increíble y yo no pensé que iba a existir. Y eso está ocurriendo en todas partes y la gente está despertando, es muy bonito eso encuentro yo, para verle un poco el lado bueno a todas estas cosas. A propósito también, si nos saltamos, este es como la vuelta al mundo, en Rusia. En Rusia eh, hubo todo este fin de semana muchas protestas eh, favorables a Navalny, no solo porque sean eh, seguidores políticos de él, porque sino porque a de través él... de él aparece algo, claro. una al menos claro gente que dice sabéis que hay algo que nos se está viendo, haciendo bien en Rusia y por eso estoy saliendo a la calle y uno ve vi una foto muy impactante de un lugar así como menos 50 grados Celsius y con un humito de frío terrible y la gente ahí para haciendo resistencia eh, a mí me, a veces me cuesta glorificar eh, la resistencia porque sé cuál es el costo humano que trae sé que las policías no son buenas con la gente, que es mucha la sangre que ha corrido en todos estos movimientos. Eh, también me da mucha lata ver un montón de memes golpeándose por ahí porque digo, al final esta cuestión es como una cuestión de, 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 de del patriarcado mismo, pero eh, es bueno que la gente esté pendiente, que no deje pasar las cosas, que tenga la justicia también en, en vilo, ¿no? que la esté vigilando. Y sobre todo en estos tiempos, eh, con la salud de las personas creo no se juega. Y esos no. 216 mil personas muertas en Brasil junto a las veintitrés sí, mil acá en la Chile. La gente, pues. no. Eso se agradece también, si la empatía finalmente sí, pues. también
1: mueve el ser humano, y no todos somos eh, alma de piedra como Bolsonaro, que claramente se ha reído de la pandemia, de los muertos, de todos, no le importa sí. nada. Es de una ordinariez además, su forma del trato, en fin. Oye, una buena noticia, tenemos a una mona, la Nelly Figueroa, que ya está de médica. Así que... ¿Ah? Ella está de médica y le mandamos felicitaciones. Me imagino cuánto le ha costado eh, pasar por todos lo, los enrollos que significa sacar una carrera. La abrazamos y muy muy eh, muchas gracias por contarnos, por compartirlo y te, felici te, felici te felicitamos. Otra cosa más que quisiera decir a propósito de lo que ocurrió ayer con Alejandra Matos, Carlos Larraín y en fin, que uno podría decir... Ale lo hizo otra vez, y sí, claramente, ahí está el trabajo de los periodistas, hacer las preguntas, nada más, nadie le faltó el respeto al señor Carlos Larraín. él es una falta de respeto cuando no asume, desde la élite, sus privilegios, frente incluso a la justicia porque la mejor pregunta de la L fue gritando, ¿y cuánto usted le pagó entonces para que el hijo fuera? No, en ese momento era como una película. Campeona. Cuando, cuando, no sé, cuando este, hay un enfrentamiento, cuando va el, el diputado de no sé a dónde, el gobernador, y lo enfrenta una periodista y nadie lo esperaba, maravilloso. En esto quiero unir a lo que no podemos dejar de recordar antes de, de irnos a la pausa para no perder más tiempo, a los 81 años falleció el juez Juan Guzmán Tapia, así le llamaremos siempre, el juez Guzmán eh, que procesó a Pinochet en 1998, el magistrado encabezó la investigación que buscaba probar la culpabilidad del dictador chileno en casos de violación a los derechos humanos eh, en cosas tan importantes como la caravana de la muerte y la operación Colombo entre 1999 y el 2004 también lideró numerosas exhumaciones de restos de detenidos desaparecidos a raíz de los cuales creó la figura del secuestro Permanente. O sea, sabemos que gracias al juez Guzmán y muchas personas más, porque hay un montón de abogadas, abogadas de derechos humanos que han hecho este trabajo incansablemente, lo sabemos, pero en él está la figura importante de reconocer que sí eh, se le trató de dar de, de dar dignidad a la justicia en Chile. Y él fue uno de los de, de, de esas figuras, ¿no? Eh, sí. Se lamenta, pero en su nombre, señor juez, donde quiera que usted se haya ido. Eh, le decimos que no vamos a dejar de gritar ni en los medios de comunicación en los que estemos participando ni, ni ni las familias dejarán de hacerlo y por supuesto muchos y muchas abogadas y abogados, abogades seguirán su camino y esperamos que así sea así que, buen viaje un abrazo a la familia eh, toda nuestra gratitud y admiración a través de usted, a todos quienes hacen justicia desde el Poder Judicial que sabemos no es el, a veces... Por mucho que di dice Poder Judicial, no es el lugar donde se encuentra la justicia. Hay que tener voluntad para hacerlo. Y aquí eh, es uno de ellos. Nos vamos despidiendo porque aproximadamente tenemos una gran invitada y para no quitarle más tiempo, vamos a hacer una pausa. ¿Te parece, Solcita? Me parece estupendo. 9.57. con eh, Vamos a escuchar a Hot Chip. Me encanta Hot Chip. Muchas gracias por no traerme a los niños coreanos y una canción de la época de U. Straight to the morning de Hot Chip eh, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con más café con nata en suelavana.
3: Well, there's a ring
0: café con nata, una pausa y ya regresamos Ahora Quilicura Teatro llega hasta tu casa. Del 7 al 31 de enero, disfruta gratis más de 30 obras digitales y la compañía de Tamara Costa, Amparo Noguera, Álvaro Rudolfi, Claudia Di Girolamo, Francisco Pérez Banen, Héctor Morales y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl Es una invitación de Municipalidad de Quilicura y su Corporación Cultural. Quilicura Teatro, Juan Radrigan 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Yo entré
2: a la FEN, la Facultad de Economía y Negocios, el año 2018. La verdad yo, yo era un muchacho que no sabía mucho dónde estaba parado ni tenía mucha idea del mundo. Pero es por lejos una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Eh, yo quiero invitarlos a que vengan a la FEN, a la Facultad de Economía y Negocios. Desde el Centro de Estudiantes los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Eh, y también, por último, quiero invitarlos a que estudien Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Les prometo que no se van a arrepentir y se van a sentir orgullosos de ser parte de esta facultad. Soy Coyín Sierpe, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile.
0: Tú tienes la visión y nosotros la misión de que pienses sin límites. Admisión 2021. Estudia Ingeniería Comercial en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Postula y vive una experiencia única. Cuando el contexto nos tapa la boca... Buscamos cómo subir la voz para decir que somos un país diverso, compuesto de múltiples colores, para decir que hemos cambiado, aunque los medios de comunicación no, no porque están estancados, desconectados, dormidos.
5: La libertad de expresión necesita nuevos actores
1: que amplifiquen nuestras voces, nuestros... nuestras opiniones, nuestros intereses. Nuestras historias, pasadas y futuras. Las de nuestro
0: Chile. Un nuevo Chile. Que desde hoy tiene un nuevo medio. Programas en vivo, podcasts, series, películas, noticias y la mejor música del mundo. Baja la app y sube la voz. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: Hoy en Sube la Radio, a continuación del Café con Nata, ustedes lo saben, viene mi querida Rayena Araya con Super Ciudadanos. A las 11.45 la voz de Sube la Radio, Claudia Cayo con Satélite Pop. Al mediodía, Casteritas, por supuesto, con Isurzúa. Y a las 16.30 baila con Jamie Navarro. También les tengo que contar que FEN, Universidad de Chile, es sinónimo de continuidad. Tienen clases durante el verano y gracias a su nueva sala, salas híbridas, pueden tener clases en vivo online en caso de ser necesario. Claro, porque según la modalidad uno necesitaría o según la temática, ¿no? Que no se detengan tus ganas de aprender. Estudia en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Admisión 2021, Ingeniería Comercial, Contador Auditor e Ingeniería en Información y Control de Gestión. Conoce más en Admisiónfen.com. Cl. Quilicura Teatro no se acaba, llega hasta tu casa, desde el 7 al 31 de enero disfruta gratis de más de 30 horas digitales con Antonia Segers, entre otros, Francisco Melo, Cata Saavedra, Gabriel Cañas y muchos más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl, invita a la municipalidad de Quilicura y su corporación cultural, Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021. Nuestro escenario es tu pantalla. Y promover un espacio respetuoso, amable e inclusivo para toda la comunidad es uno de los pilares de DiDi. Por eso la aplicación de movilidad número uno en el mundo lanzó sus guías de convivencia. Una lista de principios y recomendaciones que busca impulsar valores que dialoguen con la diversidad con la seguridad, la responsabilidad y la buena comunicación entre quienes utilizan la aplicación. Interactuar con respeto, ser amable, tolerante, cuidar de ti mismo y el entorno que te rodea y sobre todo respetar, respetar las diferencias son parte de los consejos que Didi quiere incentivar para que tanto sus usuarios como conductores tengan la mejor experiencia de viaje. Porque una buena comunidad la construimos entre todos. Muévete de manera segura y responsable con Didi. Ahí estamos, Solcita, esperando a la invitada, estamos porque aquí. como ustedes saben, siempre pueden haber algunos problemas de comunicación, más no de cumplir con la invitación, ¿no? Porque la invitada estaba del otro lado, vamos a hablar con Janet Payán, que es la directora de FIC, Walmapu, eh, este... Eh, Actividad que será desde hoy al 29 de enero, donde se celebrará la sexta edición de Ficul Mapu con, cines, con cine y arte indígena. Este año el festival, por supuesto, será online, gratis y sin límites fronterizos. ¿Se acuerdan que nosotros a veces hacemos eh, eh, llamados... O, o entendemos lo, los festivales de, de cine como que solo tienen que ver con el territorio nacional, bueno, FIC, Walmapu, y eso le cuento a todos los monos que están en otros lugares de nuestro país y de nuestro, y de nuestro nuestro y y del mundo, que eso es lo más lindo, no hay límites fronterizos. Son más de 50 películas de 35 pueblos originarios que podrán ser vistas en www.ficwalmapu.cl eh, y la previa eh, previa cuenta en Fest Home ahí se tienen que meter para poder entrar y hacer toda la las recomendaciones sea, las recomendaciones los horarios y bueno pueden entrar a Ficualmapu.cl para ver también la programación si algo les puede interesar por ejemplo si son docentes les interesa alguna información especial eh, hay tantas maneras de aproximarse también a la a, sí. a la cultura del Walmapu que creo que desde tantos puntos de vista y el cine una vez más es una manera de hacerlo. Mientras sí. esperamos a la, a la invitada, que yo por, por supuesto ustedes saben, no me estreso, son muchos años. No, estamos, estamos aquí súper <risa> tranqui y, llegar, y, situación. y con muchas sí.
4: ganas de, de, de conversar sobre el Walmart, pues yo creo que cuando empezamos a, bueno, para nosotros siempre ha sido punto de interés durante los años eh, de este programa, pero además ya parece... ha que tenga más sol.
1: Creo sí. que si hacemos un análisis en el tiempo y somos honestas, creo que ha sido una necesidad también
4: que hemos ido como eh, un obligado un, sí. un tenemos que pasar por aquí sí, y eso sí me... me... Es muy bacán y me gusta mucho esta propuesta que están haciendo Sin Límites Fronterizos, porque sabemos que yo cuando lo, 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 los monos nos dicen cuándo en Conce, cuándo en Bremen, <ríe> yo, es súper complicado trabajar con el tema de los derechos en términos de territorio. Pero me parece que es una apuesta política esto, y quizás se lo vamos a preguntar a la invitada misma cuando, cuando pueda conectarse. Eh, esto de, de abrir las fronteras, ¿no? de que la cultura se mueva por otras partes y creo que Internet, sobre todo. Ha hecho maravillas al respecto. Oye,
1: sobre nada na mejor que mientras esperamos a la invitada es pelar. Y voy a pelar a los
4: monos <risa> te lo digo. hay que pelar a los monos mira, mira. hicieron ahora? Mira,
1: no, 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 te voy a decir una cosa. ¿Me voy a enojar? Te voy a enojar un poco. Me va a enojar un poco, pero va, va, básicamente porque hay, eh, hay algo que el patiperro no está entendiendo. El patiperro dice, antes de terminar la temporada y dar comienzo a la nueva luego de sus vacaciones, propongo para la temporada 2021 al Café con Nato un espacio para la monada, proponiendo temas, invitados, canciones, el espacio de los monos. ¿Qué? Es cierto, lo único que es, es el espacio de los monos, nosotros agarramos todas sus sugerencias, hacemos todo sí. lo que es probable, o sea, todo lo que queremos meter, ustedes dicen Anotamos un invitado, show. si no es ahora, sale mañana, pero Perro, aquí lo único que hacemos es darle el gusto a la monada, y tú me dices esto, ustedes proponen los temas, ustedes sugieren invitados, ustedes nos dicen las canciones, y quieren además una sección de espacio me, de los no. monos.
4: Si yo le puedo además, responder. Twitter. Por eso, por eso que, que yo soy. Le puedo que responder al perro. <risa> <risa> porque todos tienen además comunicación directa con nosotros dos. Nos escriben acá cada rato que le doy la guata, que pasa esto. Y nosotros ahí estamos escuchándolo siempre. Ah. Me parece estupendo porque es lo que más me gusta de este programa. Pero además existe el Sube la Cruz. Y en el Sube la Club, además de ustedes de apoyar este emprendimiento llamado Sube la Radio, que debo decir sí. que por Dios que cuesta sacarlo al aire, eh, nosotros no vamos ah, a Ese Es otro tema que nosotros a veces no, no, no
1: partimos con ustedes porque
4: ustedes no. dicen hoy oh, la traigas a la Sharon Stone y es como <risa> yeah, ok. <risa> Ojalá tuviéramos presupuesto para traer a la Sharon a tener Stone a Paula, Para tener a Laura Pausini Por no. supuesto, pero no lo tenemos. Y somos un medio chiquito que hemos salido con esfuerzo en un año especialmente difícil para los medios de comunicación. Y a través del Subela Club, ustedes pueden ayudarnos a mantener este emprendimiento, como yo les digo, pero además existe ahí comunicación directa eh, con los monos y con los socios sobre los temas que vamos a tratar, se hacen encuestas, eh, se, se hacen canciones. No, sé no, que además anima,
1: también leemos el Twitter todo, todo el todo tiempo.
4: El yo tengo acá
1: mi libretita anotada llena de sugerencias, los a pedidos, veces tienen pedidos. muy buenas ideas, nosotros las agarramos, por supuesto, pero... De una hora y media que con mucho esfuerzo hemos resistido a la media hora que nos falta y, y vamos a sincerarnos porque es la última semana. El Pati Perro quiere una sección dedicada a los monos cuando este programa es es para los monos no es para mí es para ustedes Pati Perros ahí que
4: hasta ahí no me llegamos
1: ah te caché bloqueado Pati Perro. No, mentira. No, no, eh, no. Mira, está tan lejos Leonardo, el
4: pati Perro, no lo bloqueé. Leonardo no. Sí, está con no, frío. Es no, una broma, una broma.
1: Jamás he bloqueado un mono. No, no he bloqueado no. un mono o una mona. Se han desubicado su silencio por ahí, pero nada más. Leonardo Coelho dice, gracias por decir la verdad sobre mi Brasil y estos días tristes que vivimos. Oye, Leonardo, cuéntanos más lo que está pasando en Brasil, así de verdad, como, por ejemplo, qué es lo que le pasa a la gente. Porque sí. sabemos que Brasil además es un lugar súper eh, muy muy eh, no sé, eh, diverso. Claro, es eh, claro, muy diverso. Hay pueblos chicos que tú decías aquí no pasa nada, todo changalanga, pasándolo súper bien, están las grandes ciudades, están las playas, y todo lo que ocurre, están la, 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 la favela o sea...
4: La Amazonía la, profunda. La
1: Amazonía profunda. Cuéntanos, Leonardo. Tómate tómate el Twitter y cuéntanos lo que pasa en Brasil. sabéis que Si no tenemos al aire... Te juro que lo vamos a leer nosotras porque sí. nos interesa mucho lo que está pasando por allá. Eh, otra cosa que a propósito de esperar, si es que se puede conectar o no la invitada, podríamos comentar lo que pasó ayer con Alejandra Matus y Carlos Larraín. Yo les voy a contar así como como la vecina.
4: Cuéntame no, yo, yo porque no, yo, yo a esa traba, hora
1: estaba durmiendo pero vi los clips yo me había pegado un siestón de antes y uh, uh, desperté con los gritos eh, de, de Larraín que se agarraba la cabeza <ríe> sí. eh, uh, estaba el señor Carlos Larraín invitado eh, al programa Pauta Libre que va a las 10 de la noche ahora en las pantallas de la red Alejandra matu por supuesto aunque esté en Tumbuktu, eh, se conecta y eh... oh, me voy a quedar con el, con el en pero, la mitad porque amiga. está llegando internet y eh, eh, empieza a preguntar eh, cuando ahí está la Janet, pero ahora en otro lugar, ¿dónde se fue la Yanet? Mira, sí, vamos, sí. A, vamos a hacer todo, ustedes saben que siempre transparentamos con los con los invitados. ¿Dónde busco el club de la Radio? Erika Montesinos, lo buscas en www.subela.cl. Ahí tienes el club, puedes colaborar con esta radio, humilde radio, incluso con lo que te queda en el bolsillo, para que nosotros podamos seguir. A Estoy ver, ¿está o no? Espérate, se está ubicando la Janet. Yo contándole en el que... cagüín, dale Janet.
4: ¿Cómo estás?
1: ¿Ahora Aquí, sí?
6: Hoy eh. Sí. ¿Me escuchan bien ustedes?
4: Sí, ahora sí. Al principio te escuchamos más o menos, pero, pero te escuchamos, te escuchamos. Estamos conectadas al menos.
6: Ya. Ya, bacán, ya, sí. Hicimos
1: la introducción, ya contamos que esta es la sexta edición de FIC Mapu que va desde hoy hasta el 29 de enero. El lema central de este año es: Con el saber de los ancestros nos guiaremos. Tú lo podrás decir en Mapudungun si es que nos ayuda, ¿sabes? Ya, a ver,
6: vamos a ver. ¿No? Que, eh, hoy me quedé un poco pegada, parece. No, dale nomás, <risa> escuchamos
4: perfecto, sí.
6: Ya, ya. Eh, bueno, pues, como dices tú, este año eh, nuestro, nuestro foco de, de atención ¿no? es, eh, está pensado en la autorrepresentación de los pueblos indígenas eh, y, y básicamente entendiéndolo eh, como este concepto que se viene trabajando ya hace bastante tiempo. Tiempo. nosotros como Mapu somos parte además de, de, de un proceso que se da a nivel internacional eh, donde cineastas productoras y, y gente del, de, incluso también de la televisión ¿no? a nivel eh, internacional venimos trabajando el cine y la comunicación de los pueblos indígenas eh, en este concepto de la soberanía que implica eh, el derecho como a la autorrepresentación ¿no? eh, eh, poder poder eh, cambiar esa, esa imagen ¿no? eh, eh, caricaturesca que se tiene de los pueblos indígenas o muy reducida también, ¿no? eh, mm. que incluso el cine lo ha reafirmado durante décadas. ¿no? O sea, eh, por lo menos eh, yo recuerdo cómo eh, como, como el cine de Hollywood ¿cierto? Eh, representaba ah, y de alguna forma reafirmaba eh, la violencia, porque de alguna forma la justificaba, es decir, esta, esta, este, eh, esta violencia que se, uno veía cierto con, eh, con, eh, contra el protagonista, eh, con estos indios malos que, que de alguna forma incendiaban y hacían un montón de, de barbaridades, y por lo tanto... Eh, eh, el jovencito terminaba eh, aniquilando, ¿no? Eh, eh, aniquilando y por lo tanto eh, todos apoyamos eh, que estaba correcto, ¿no? Que, estaba, que, estaba en el, que, que así se tenía que hacer porque, porque esta gente eh, era gente que no, no respetaba a las personas y, y estaba en contra de la humanidad, finalmente. ¿Qué? Bueno, esa imagen es la que nosotros hemos venido construyendo, cambiando y tratando de... De revertir ya hace bastantes décadas y, y este año nosotros en nuestra sexta versión eh, también animados y, y muy en sintonía con el quehacer chileno porque nos parece que es importante ¿no? eh, todo lo que está viviendo Chile eh, para nosotros también es un proceso histórico y, y hablar de eh, este nuevo escenario eh, eh, del derecho de los pueblos indígenas a la comunicación ¿no? eh, eh, a su, el derecho que tenemos a la autorrepresentación creo que tiene a lo mejor mucho más sentido que en otros momentos eh, sí. creemos que son términos que deben estar también en la agenda porque ustedes sí. saben que costó mucho <ríe> los escaños reservados entonces yo creo que en ese sentido no nos parece que, que nos corresponde a nosotros colocar ciertos temas como son la comunicación, el derecho a la comunicación, tener ciertos... Eh, y también eh, 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 lo que se puede aportar desde el, desde el cine, del, del que hacer que, que se hace en el cine y la arte.
4: Claro. Janet, eh, yo ahí quisiera decir que quizás no es tan lejano a la gente el tema de, de la autorrepresentación, sobre todo en estos tiempos eh, de internet, donde al menos yo me ha tocado ver yo no soy muy buena para el TikTok, pero he eh, encontrado ahí un montón de, de chiquillos jóvenes y de niñas eh, dedicados, digamos, a eh, mover la palabra sobre sus pueblos originarios, a, a, a no sentir ya ese peso de las estructuras ¿no? de, 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 de producción que pintan a la gente de una forma cuando son de otra. Y creo que ahí la música, por ejemplo, ha jugado un rol súper importante y creo que además el Fit Mapu eh, tiene esa relación con, con la música y con la representación de ahí. Este año, eh, por supuesto, van a tener a Renata Flores eh, desde Ayacucho. Eh, ella tiene 19 años y en New York Times la llamó la reina del rap en Quechua. Cuéntanos eh, cuál es esta relación entre la música, la representación y lo que puede jugar, digamos, en comunicación con el World Mapu.
6: Bueno... No, nuestro, nuestro deseo como, como FIGUALMAPU es justamente aspirar a que todas las eh, disciplinas del quehacer artístico puedan estar presentes en este, eh, nuestro festival, ¿no? eh, Renata representa, yo creo que, eh, un, un, representa a los jóvenes, ¿no? Representa a, a los jóvenes que, que, que pareciera ser que para muchos pueden estar eh, eh, pueden estar en otra ¿no? Eh, mm. Sin embargo, um, yo creo que, por ejemplo, en el caso concreto, en el caso Mapuche, eh, hay muchos jóvenes artistas Mapuche también, eh, cantantes ¿no? de diferentes disciplinas que, que, que sienten el, el deseo y su, y su inspiración en poder recoger ese conocimiento ancestral que que tal vez fue un poco negado, ¿no? Yo soy de una generación que, que, que los papás no, no, no hablaron con, eh, sobre, sobre el ser mapuche. Y, y ya yo ya debería tener, a, a, a mi edad ya debería tener, ¿cierto? Eh, eh, unos, eh, la edad de ser mamá ya, lo, de los hijos, y esta nueva generación de los 20 años, de los 25, ¿cierto? Eh, justamente eh, han asumido con mucho más eh, yo, yo siento que sin esa mochila sin esos prejuicios sino con el deseo de, 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 de poder recoger esa identidad y, y sobre todo recoger eh, la pérdida de los idiomas ¿no? que, mm. que, que es la base lingüística y de, de la cosmogonía de todos los pueblos ¿no? a través del idioma es a través del eh, es la forma que nosotros podamos recoger eh, esa riqueza cultural eh, eh, que, que, que tiene cada sociedad ¿no? y, en, y en particular los pueblos indígenas el mapuche, el quechua ¿no? y yo creo que Renata representa justamente lo que uno quiere que, que, que los jóvenes y los artistas se sientan orgullosos de una identidad eh, y que a través de su quehacer lo puedan no solamente reproducir, sino recrear, porque, eh, porque mm. está esa libertad también. La, la, los pueblos indígenas no somos sociedades estáticas, entonces eh, el hip hop y las diferentes expresiones artísticas que se dan vienen sin duda a contribuir, a enriquecer y justamente a reafirmar esa mirada de que somos pueblos que que, es, que somos pueblos, eh, que estamos en movimiento, ¿no? Me encanta eh, eso, estamos, me encanta eso porque es lo estamos, más real, así tal cual la tierra,
1: <risa> se mueve, se manifiesta, y las personas, los pueblos se van eh, y resistiendo también a través del lenguaje, lo cual yo eh, valoro y, y te lo quiero expresar directamente. Son 51 películas de 36 pueblos ancestrales, pero lo que nos llamó, una de las cosas, a propósito de hablar de las de niñas, a propósito de hablar de la juventud, es esta mirada eh, tan falta de adultocentrismo que tiene eh, que tienen los pueblos originarios y yo al menos eh, lo agradezco mucho porque nos enseñan. Dejar de ser adultocéntricos nos, nos hace avanzar y, y, y es escuchar a los niños, a las niñas, a las niñas y a los jóvenes. El jurado del bloque o Obrotes que es el Cine para las Niñas. Está compuesto por cinco niñas de diversos territorios. Cuéntanos
6: cómo nace esta idea y cómo se va a llevar a cabo también. Mira, nosotros veníamos trabajando desde el inicio y así ha ido como mutando, ¿no? Nosotros vemos eh, también un quehacer continuo de, de aprendizaje y de ir viendo nuevas como nuevos desafíos y también cosas que nos no van haciendo sentido. En principio, eh, el, el espacio... Eh, eh, el jurado éramos nosotros, ¿no? eh, o sea, lo, la gente adulta. Eh, y poco a poco eh, eh, se fue, los mismos eh, niños fueron tomando protagonismo y, y, y se nos hizo sentido de que, que, que mejor que ellos pudiesen ir eh, opinando y, pu y poder evaluar y decidir qué películas eh, son las mejores para esa categoría, ¿no? Eh, mira, lo, lo, los pichequeches están es como han sido súper diversos. En principio fueron los hijos de la <risa> del equipo de Mapo, eh los más cercanos, pero poco a poco, bueno, ahora ya hemos ido eh, buscando eh, otros niños que quieran estar, y, y te digo que, que nos, nos hemos sorprendido, porque yo creo que, que están muy lúcidos, con muchos deseos de poder participar, ustedes mismos, o sea, el tema de las redes sociales ya no es un impedimento, o sea, no, no hay cero nervios, cero sentirse que no lo pueden hacer, y así que eh, nada, pues estos estos cinco... Eh, Pichiqueche son los que han evaluado y, y decidieron eh, la, las películas que, que, que tienen que estar y, y las que van a participar. Son muy diversas, no solamente es animación, también hay películas realizadas por equipos más jóvenes, de, joven, de chicos jóvenes que han, son productos de, de espacios de, de formación y, y son películas que vienen de diferentes pueblos indígenas de... Eh, a nivel internacional, ¿no? Nosotros al principio estábamos en todo lo que es Apyayala, lo que nosotros decimos que hoy día uno entiende como Latinoamérica, eh, pero eh, nuestro festival ha expandido esta frontera y, y bueno, llegan de, de, de varios lugares. Pues hay también del... Hay un jurado también, Rapanui, y vienen películas de, de la isla de, de Pascua, así que hay de... O sea, es como bien diverso, ¿no? La, la diversidad se hace presente
1: en este igual Bueno, cómo no. O sea, cómo no. Son pura diversidad. Eso es lo que a mí más me gusta. Nos quedan solo sí. cinco minutos y para aprovechar nos gustaría que nos dijeran lo, los... Ya. Lo, los estrenos, qué películas nos podemos encontrar, porque ya dijimos que si entran a, Ficlu, a eh van a poder ver esta programación son más de 50 películas, de 35 pueblos originarios, esto hasta el 29 de enero eh, eh, y además de tener muchas novedades, quisiéramos que tú Jenet nos contara estas novedades cuáles es con qué nos podemos encontrar
6: Mira, va a haber una programación muy, muy diversa. Yo creo que lo, eh, una de las cosas interesantes que nos tiene muy, muy contentos es que gran parte de las películas eh, están libres para, para, a nivel internacional, cosa que no sí. ocurre con todas las películas, ¿no? Porque casi todas las películas siempre están georreferenciadas, es decir, solo para el territorio, lo que es hoy día es Chile. Estas películas, ustedes van a poder acceder a una cantidad muy diversa. Eh, hay, eh, Mira, eh, haciendo eco de lo que es la, la, el lema de este año, eh, hay eh, 17 películas que son dirigidas por mujeres, ¿no? Eh, lo que te decía, el 80% de las películas están liberadas. Vamos a abrir con, con, con una película de un realizador indígena inuit, ¿no? Eh, Zacarías, eh, que es un... Es como el, el, el un hito en el cine de los pueblos originarios eh, él lleva está desde la década de los 70 eh, es una película completamente hablada en inuit no eh, donde los actores bueno son parte de la comunidad eh, y creo que es eh, que eh, esa película refleja de algún modo lo que nosotros aspiramos también no a que a que que las producciones tengan una dinámica distinta de, 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 de cómo cómo hacer cine, ¿no? que tiene que ver mm. no con este director que es dueño de la película, ni con, con una con una producción que finalmente eh, muy legítimo, pero que eh, se privilegia más bien los espacios eh, 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 internacionales donde participar por sobre las temáticas. ¿no? Yo creo que la, eh, las películas que ustedes van a ver eh, en gran parte reflejan esas historias actuales que lamentablemente se viven a nivel internacional con los pueblos indígenas. Vamos a encontrar, eh, vamos a seguir encontrando lo, lo, las películas que hablan sobre problemática territorial, medioambiental, sobre los derechos humanos, pero también vamos a encontrar eh, material hermoso sobre la niñez, sobre eh, la puesta adelante y atrás eh, el rol que juegan hoy día las mujeres, y, y bueno, y los foros, vamos a estar... Sí,
1: eso te iba a preguntar, porque hay eh,
6: el martes con
1: mujeres cineastas indígenas, oye, esto va a estar hermoso, sí. voces de mujeres indígenas, cine y autorrepresentación, y el jueves afectividades en movimiento y diversidades ancestrales, Uy y cine indígena, ambos a las 22 horas, o sea, martes y jueves hay dos Exacto. grandes actividades, cuéntanos esto en lo que queda de tiempo, porque la, la verdad que quedamos así con esto, así, no lo puedo creer, cineastas, además mujeres
6: cineastas, estoy pero en llamas Mira, y vamos a tener también nuestra propia cineasta Mapuche, que va a estar ahí con eh, una, una jovencita que viene eh, estudió cine en, en Santiago ¿no? que va a estar con su película eh, también va, vamos a estar con, con, una, con dos eh, cineastas que nos van a acompañar también desde de, de México ¿no? eh, que hay una chica que, 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 que trabaja mucho, ella es artista visual eh, y que va a hacer un tratamiento bien interesante sobre... Eh, hay una propuesta de tratamiento audiovisual eh, muy interesante que ella lo, lo trabaja, además tiene toda una experiencia en lo que son los campamentos audiovisuales, y el, su trabajo que ella va a presentar eh, habla sobre, sobre su padre, no su padre artista, y ese conflicto que se genera ahí en, a nivel familiar. Eh, también vamos a tener eh, otra, eh, otra landmian también que... Que, que está en, en Inglaterra, ¿no? Así que eh, vamos a hablar sobre justamente el rol de las mujeres en los equipos de producción, que no está lleno las dificultades que puedan tener eh, los típicos eh, trabajos donde las mujeres son las protagonistas eh, y donde son las que dirigen. Eh, y, y bueno, también vamos a, a hablar un poquito de los fondos. Eh, la dificultades, no, el, el, la necesidad de a veces de poder eh, tener que siempre estar justificando eh, el quehacer hacer y que a veces aunque suene muy cliché es muy real todavía, eh, por lo menos en el caso eh, indígena donde a veces son muy esquivos los fondos, cierto. Trabajamos sí. con fondos muy distintos a los que trabajan las productoras eh, eh, occidentales. Y este, ejemplo, foro, este foro, este foro es una oportunidad de enterarse de eso también, pues. Sí, sí, de enterarse y de ver, y sobre todo de, 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 te va a mostrar una, una, una mirada que quizás está mucho más oculta. Pues. Y, claro. dice, y, y también el y también el jueves sobre las la diversidades sexuales, eh, el enfoque, el trabajo desde las disciplinas del quehacer, de artistas, eh, eh, que, que dan cuenta no solamente de esa realidad, sino que lo hacen en primera persona. ¿no? Eh, vamos, a, vamos a estar en presencia en presencia de artistas eh, que son eh, homosexuales o lesbianas, y cómo se vive también eso en los propios pueblos indígenas. Vamos a hablar también de esas tensiones, pero también de la riqueza y del aporte, y también el, el, el deseo de De la apertura, de la nueva
4: conversación. Claro.
6: claro. Sí. Y también bueno. esa, esa, esa mirada más ancestral, ¿no? Que, sí. Sea, esta, yo te queda un poco contaminada con, con, con esta mirada de, de muchas veces de la de la iglesia, de la, ¿no? Eh, eh, y, y, y occidental, sobre, sobre los pueblos indígenas y sobre las mujeres, sobre, lo, sobre la diversidad sexual, sobre los niños, y cómo está esta, esta mirada. Hay que recoger esa, esa, por eso, que, por eso la frase, Natalia, tú me preguntabas, pero por eso el saber de los ancestros no tienes que guiar, ¿no? Ese cuifique, kimun Kisune Wayne es el lema, o sea, tenemos que recoger esa mirada ancestral para poder seguir caminando, ¿no? Y despojarnos de esos, de todas esas eh, esos prejuicios que, que, sí. que, que lamentablemente nos entrega sí. esta sociedad. Eh, Absolutamente, que, y,
1: y por suerte nos estamos abriendo y por suerte nos estamos abriendo cada vez más aprendiendo y cada vez eh, de, te lo digo desde acá, eh, una Santiaguina, eh, Agradezco, porque mi visión se amplía, eh, mis puntos de vista se amplían y yo también necesito aprender, así que estaré muy pegada a lo que será este Ficualmapu, ya lo saben, Ficualmapu.cl, más de 50 películas de 35 pueblos originarios con conversatorios muy interesantes, con incluso un jurado de niñas desde hoy hasta el 29 de enero. Muchas gracias, Janet Payán, por estar con, aquí por nosotros, por hacer el esfuerzo, por comunicarte, gracias a tu equipo también. Así que un abrazo eh, muy muy fuerte y muchas gracias por lo que están haciendo. Además, a resistir, siempre resistir.
6: Que te vaya no, muy gracias bien. Gracias a usted. Gracias a usted. Y solo, solo algo: que, que tienen que. Eh, la, la, las películas son gratuitas. Solo, solo se tienen que inscribir en Festcom y van a poder sí. acceder durante toda la semana, hasta el fin de semana.
1: Perfecto. perfecto, sobre todo el fin de semana que estamos cuarentenados muchas gracias, <ríe> eso, Ed, que te eso. vaya muy bien un claro abrazo no, a todo no, el equipo, chao. Un al equipo también, besos y abrazos, no, admiración no, profunda, a todo lo que hacen gracias, chao Oye, con gran esfuerzo, Janet se unió a la sintonía y le agradecemos el esfuerzo a ella y al equipo, por supuesto, le mandamos abrazos. Solcita, terminamos nuestro programa del día de hoy y saludamos a nuestra querida Rayen. Rayen, ¿estás por ahí? Hola,
5: buenos días. Es que pasé todo el fin de semana pensando en lo de la ropa y el temblor. Tienes toda la razón, Natalia. <risa> tema, ¿eh? Eso es tema país. Yo encuentro que debería ser parte de la alerta ONEMI. ¿Sí? Como agarra el pijama, eh, eh, qué sé yo, en fin. Gracias por eh, hacernos parte además de tu rutina todo con lo que pasó con el sismo el fin de semana. Eh, pero fuera de eso, feliz porque es el último, la última, la última semana.
3: ¡Está la escoba, está
0: la
5: los caballos, los Ay, qué infernal. Es no, estamos cansados. Lessons, Yo les salto que ver, güey. O sea, nosotros celebrando
3: que nos Oye, pero es que además, imagínate, pero,
5: y el CEO viene con collar de luces para celebrar. O sea, Imagine. ya. ¡No, maravilloso! No, maravilloso. Bueno, eh, en este lunes muy serio, vamos a conversar con Josana Kramer, analizar la situación de Estados Unidos con un tono de seriedad que venimos trayendo impactante, pero hasta Estaremos a la altura de la conversación con Hassan para analizar todo el post de, de lo que significa una ciudad sitiada para la toma de mando de Joe Biden, lo que eso significa para la política del mundo y qué pasó con el TPP-11, en qué quedó, qué hizo la señora Adriana Muñoz en el Congreso y por qué esto vale. no se vota y es bueno, sabemos que sí, pero se lo vamos a preguntar de todas
4: ¡Oh! Bueno, vamos
1: a entrevistar a Hassan porque no ¡Ay! Tomándonos el super ciudadano. Oye, pero no, pero hay problemas de,
4: de conexión hoy día. Pero espérense,
1: pero espérense cómo debe estar. Solamente llamo al público y a, a todos a imagínense tenеди. a Rayen cómo debe estar de loca <refused to swim> tratando de conectar. Tu computador.
5: O ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Hola. Oye, y eso que no dije, Trump. ¿El es ¿Ah? Amiga, ahí estás. No te sí, preocupes. Volviste, ah. volviste, ahí estás. volviste, volviste. Ahí, sí, es
4: volviste demasiada volviste
1: la emoción. Para darte ¿Ah? este más. PTR
5: no pudo más. Con emoción.
4: Oye,
1: sí, puros problemas, hay que decirlo. Nos despedimos con la solcita entonces sí. y te dejamos a ti rellen con este gran programa y este gran eh, panelista invitado. Ya, aparte de. de, de de este programa sí. y de tantos otros también no, 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 no. sí, oye, es pero él es poliamoroso eh, de medios eh, de, de comunicación es un Poli. militante de la comunicación No, poliamoroso total, le mandamos saludos a Hassan un beso y un abrazo compañero y te dejamos a ti Rayena Araya nos despedimos con la solcita de nuestra monada y ahora viene Rayén Araya y Super Ciudadanos, sigan